Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. att du räknar in min familj som vi kommer höra så väl här i mitt lyhörda hem. Du hörde så... att jag bad dem att andas tystare, men... Ja. ja, det var ingen som verkade nappa på det riktigt. Nej, jag tyckte det var ett attraktivt erbjudande. Det är ju mycket som tar... Det är mycket som är extra ansträngande nu när det är varmt ute. Precis, Och då så tänker då jag man... att... Ja, men ants mindre ligger tyst. Sov helst. Precis. Ja. ja, det är fortfarande varmt och jävligt svettigt men... Ja, och min ja. familj har ingen respekt för litteraturpoddar Men förutom det så är det ganska bra Jag börjar längta tillbaka till jobbet Jag har ju två, mm. vad har jag? Tre veckor semester kvar mm. Det är lite länge Ja, alltså du har väl lika lång semester i år som jag hade förra året Och det var ungefär runt fyra veckor som jag också började längta tillbaka till jobbet. Ja men det räcker faktiskt, fyra det veckor räcker. är ganska lagom. Ja det är det, alltså visserligen jag tycker så här, precis när det börjar närma sig fyra veckorna slut, då känner man sig kanske inte helt klar. Men när man kommer in på den femte veckan, då, så här, då har man en tendens att kanske omvärdera den där eh, paniken. Ja, hur ja, går det med sommarläsningen då? Ja men det går lite bättre som ja. jag faktiskt la The Secret History åt sidan och började läsa Good Omens eller Goda Omen av Terry Pratchett och uh, N- Nille. Ja, Nille, Neil Gaiman. Den är, jag är lite sur på alla som har läst den att ingen har tipsat om den förut. För jag, alltså, nu är jag bara halvvägs för det går ändå inte snabbt på grund av semester. Men jag älskar den. Mm, vi ja. har den hemma, jag kanske borde läsa den. Ja, den har ni hemma för det var Alex som tipsade, ja, just, jag tipsade om den till mig. Så det, Kul att ja. han tipsar dig och inte mig. Ja, men det var för att han är satt och pratade om Crowley, som ja. man gör. Eh, nej, jag har faktiskt kommit ganska långt i eh, den hemliga historien. Jag läste den på svenska ju. Ja, just det. Så att jag är över halvvägs. Eh, mm. och... Har den, eh, is it looking brighter så att säga? Ja, alltså jag älskar den. Mm. Och sen tycker jag att det är ganska trevligt för att jag läser den så väldigt mycket långsammare än vad jag läser andra böcker. Mm. Men jag tycker om karaktärerna så himla mycket så att det är mm. ganska skönt att få ha dem... Jag vet att jag kommer få umgås med dem under lång tid. För jag läser ja. kanske tio sidor om dagen eller något sådär. Ja men sånt är ganska trevligt. Just när man känner att det här är en bok som jag verkligen tycker om. Jag tycker om karaktärerna. Kanske relationerna i boken. Då är det liksom mysigt att få suga lite på den. Ja men som till exempel Marianne Lindeberg de Geos på Drift. Den läste ja. jag ut väldigt snabbt. Ja. Och den, det är jobbigt att jag har gjort det, för den hade jag velat, jag hade velat umgås med dem lite längre i den boken. Mm. Så att jag tänker att jag måste nog bli lite mer, för att jag läser ganska snabbt och ganska mycket, och framförallt ja. lyssnar jag på mycket böcker. Och att jag ska nog försöka bli lite mer mindful i min läsning. Ja, men det är kanske inte är så dumt, lite mindful läsning, att faktiskt inte ruscha. Jag känner att förra året så fick jag ett jävla fokus på att jag ska hinna med så mycket som möjligt. Ja, men sure. särskilt, särskilt när jag, så, så är jag med ganska mycket. När jag börjar närma mig en, mm. ett speciellt antal ja. så blir jag så här, åh oh, men shit nu har jag nästan läst så mycket. Ja men då ska jag läsa så mycket till. Ja, alltså där, för både du och jag har ju använt Goodreads liksom till och från. Mm. Nu har jag nog glömt bort att använda Goodreads överhuvudtaget den sista tiden. Det är några få böcker som jag har loggat där. Men och det är också ganska skönt ibland att liksom lägga ifrån sig 
prestationskraven man har på sig själv. Mm. Mm. Särskilt så här i semestertider. Mm. Nej, men även i jobbtider så är det ju ganska bra att inte försöka prestera mer än vad man gör på sitt heltidsjobb. Ja, till exempel. Men samtidigt så jag njuter jag också av att ta mig framåt i böcker. Men det gäller väl att hitta den här balansen. Ja, och sen är det ju olika för olika böcker. Också tänker jag. Vissa, ja, en alla dålig böcker... bok vill man ju ja. bara ta sig igenom. Ja, och så att man tar en tugga av den liksom och kastar den i väggen. Som jag Som gjorde med gör. Platon. Ja. Precis. Ja, um... den är fin. Mm. <laughs> Nej, men det är, ja, ja. Det är läs lugnare. Det kanske ja. inte är så dumt. Mm. Nej. Eh, jag läste ju en bok eh, faktiskt innan semestern tror jag. Mm. I mobilen. Som, eh, som jag inte pratade om i, i våras men som jag gärna skulle vilja nämna här. Ja. Malin Lindrotnuckan. Just det. Den var ju väldigt mycket i ropet där när den kom. Ja, verkligen. Och det tycker jag fortfarande att den dyker väl upp titt som tätt i ja. olika flöden va? Ja. Och framförallt så gillar jag framsidan. Det är liksom mm. inte, det är inte så här, inget snack. Det står nuckan, stora bokstäver så att man liksom har fått bryta av ordet. Och sen så är det grön bakgrund. Visst hade du med den som sommartips också? Ja, ja. precis. Jag tipsade om den som en bok jag skulle läsa i sommar. Och sen så läste jag ut den innan, innan det blev sommar. Eller så innan semestern så att det Alltså grejen att när sommaren började så brutalt tidigt också mm. Så det är ja, sommartid typ i början av maj Jag tänkte på det, vi har haft min brorsa varit på besök här mm. Och han var här i början av sommaren också Och det känns så himla länge sedan Men det var så varmt mm. när han var här Men då Kristi Himmelfärd, helgen. Ja Och redan då var det asvarmt Sen kom ja. det ju ett litet break och sen, Över midsommar ja. Ja, ja. Men i vilket fall som helst så läser jag ut nuckan Mm. Ganska snabbt, apropå böcker som man vill läsa länge Så att det här, det här är ändå en bok det här är, Och även om jag gärna skulle umgås med luckan längre Så är inte det riktigt den typen av bok som, som jag känner att jag skulle få ut någonting av att spara på Utan det är en bok där jag ville läsa hela historien ja. På en gång Det är en, en självbiografisk bok Just det, ja, men jag började nog att läsa den nu när du säger det ja. Jag har nog läst de första tio sidorna Sen så, ja, ja du vet, sommarläsning <laughs> Ja, precis jag läste den på mobilen mm. och den är ganska kort. Så ja. att funkar. Jag har ju även läst ett litet liv på mobilen och den är ju väldigt lång. Du läser alla längder ja. på mobilen. Ja. Så att det finns liksom ingen, det finns ingen röd tråd i vad jag läser på mobilen. Men nej, den här tittar jag om jättemycket. Malin är strax över 50 och är barnlös och har levt en större del av sitt vuxna liv. Mm. Och ja, det, det handlar om hennes ensam, ensamförskap. Mm. Mm. Och att hon då vill Reclaima ordet nucka Som hon tycker ja. har fått en dålig klang För att hon känner ja. sig som, som en nucka mm. Och den blandas dels av Med historien, historier Om själva ordet nuckan Var det kommer ifrån Och lite så här allmän vetskap om kvinnor som har levt Eller om nuckor Men också ja. om Malins eget självbiografiska Eller eget liv då Som att leva ensam mm. Och nu gillar jag, tycker jag att det kan låta lite prätt att säga att en text är naken. Men hon skriver väldigt naket på ett sätt som jag uppskattar. Så att, mm. Och även om det är en... Alltså hon är ju öppen med att, att hon, hon vill ju inte leva ensam. Det är ju inget politiskt beslut. Det, det är ju ingen som har velat ha henne. Det har inte funkat. Nej. Nej. Det har inte, inte gått som hon har velat. Liksom. Och det tycker jag också är ganska skönt. Jag, I alla fall jag har umgått sig ganska mycket i politiska kretsar där folk har gjort... Som ett statement att inte leva i relation med någon. Uh-huh. Det kan ju också vara en intressant grej att göra. Men det, det, det känns som att det är liksom aldrig någon som vågar gå ut och riktigt säga att bara, nej men det funkar inte för mig. Och nu blev det så här. Och det är ju klart att det, kan ju inte vara, det är ju inte heller helt ovanligt. Alltså att hitta någon som har faktiskt som det funkar med. Som man vill tillbringa 
en stor del av sitt liv med vad fan, det är inte så jävla självklart. Nej, men precis. Alltså ibland så är jag fan överraskad av att så många människor ändå lyckas <laughs> springa på någon bland alla dessa idioter som finns ute att man ändå hittar folk som man tänker att, ja men vad fan. Ja. Och, och så liksom tänker en annan person också. Alltså jag, jag förstår inte ens hur det funkar. Det Nej. borde helt orimligt. Egentligen. Ja, jag tycker faktiskt också att det är orimligt. <laughs> men, men ja, somliga, somliga lyckas och andra inte. Även fast de vill. Jo, men jag tycker också om hennes sätt att skriva så himla ärligt utan att det känns som att hon saknar integritet. Ja. För det är ändå en bok som är full av integritet. Fast, vi får, mm. fast hon på något sätt lyckas berätta om sina, sina innersta känslor kring att inte ha träffat någon. Uh, ja, så den, den skulle jag vilja tipsa om. Jag kan också identifiera mig, mig även fast jag då träffade någon och, och bildade familj och allt det här. Så kan jag ändå identifiera mig väldigt mycket i känslan av att vara liksom lite utanför för att man liksom inte passar in för att man inte är fin nog. Ja. Man är inte tillräckligt snygg och man är inte tillräckligt rena kläder och ja, men allt det här. Så att jag känner ändå på något sätt liksom att jag kan känna igen mig oerhört mycket i sättet hon skriver på. Mm. Ja, nej, men jag tänker ju också det här när man, när man lever ensam så blir man också väldigt alltså, automatiskt exkluderad från så många sammanhang. Ja. Och det tror jag nog att många kan relatera till, även om man kanske inte har levt hela sitt liv ensam. Så är det ju stor skillnad på att, att vara i en relation och sen komma ut ur en relation. Att eh, kompis... Eh, relationerna helt plötsligt kan se helt annorlunda ut också. Men det är så jävla mycket konstigt som handlar om att vi hela tiden ska, man ska liksom passa ihop med alla, som att det ska vara ja. parmiddagar och så får singlarna inte komma. Och sen också det här jättekonstiga som jag ställts inför sen jag fick barn. Mm. Dels så ska man ju bara umgås med föräldrar tydligen. Men också den här att bara, <laughs> ah, ja, men vi har barn i samma ålder. Nej men alltså, ja, det där tycker jag, jo, jag känner igen det väldigt väl också, att man kanske förutsätts att vilja umgås med folk bara för att man har barn i samma ålder. Ja. Då ska det liksom funka, och jag menar, ja, under föräldraledigheterna gör det ju oftast det, för det är en sån annorlunda situation från ja. någon annan gång i livet, men jag tänker ju liksom på de vänner som man kanske träffade via föräldragrupper och så. Mm. Där är det ju verkligt tombola på vilka människor man hamnar i rummet med. Liksom. Och där är det ju ofta så att eh, du kanske träffar och umgås med folk som, som du hade aldrig stött på i, i ditt liv överlag annars. Ja, precis. Ja. Så att, och, men för att återgå till, till nuckan så tycker jag också om att hon skriver liksom, för ibland i synnerhet får det ju mig att tänka på, på kränkta män som som blir kränkta av att de inte har träffat någon att det finns någon slags självömkan i det som kanske gör att de fortsätter att inte träffa någon för att det är ju ingen som vill ingen gå ihop vill. med någon som självömkar för mycket Jag tror mm. du skulle prata om kränkta män som inte får grilla Ja men de har vi ju också oh, my God. <laughs> Men boken är också skriven helt utan självömkan Alltså boken är verkligen ett krast konstaterande mm. Och jag mm. gillar krasta konstateranden Mm och jag gillar den här boken. Jag tycker absolut att man ska läsa den. Den är inte så lång. Mm. Hon skriver bra. Hon skriver om ett ämne som jag tycker ändå berör de flesta av oss. Oavsett om man lever i relation eller inte. För fan, man får väl ha koll lite på sin omgivning. Ja, gud ja. Har du ju läst någon relationsbok då? <laughs> jag är inte nyligen uppenbarligen som inte har läst någonting. Men när jag tänker på relation, då kommer, och det här har vi ju pratat om tidigare. Men nej åter nej. Ja. Av Nina Lycke. 
eh, är ju liksom den som jag mest nyligen ändå har läst som också på ett väldigt närgånget sätt beskriver relationer, hur de utvecklas över tid och inte, här, hon skriver ju inte bara om relationen till sin man, eller till huvudpersonens man, men även om relationen till barnen, när de blir vuxna och liksom bara sitter och häckar och den är ju en fantastisk relationsbok tycker jag som alla borde läsa för det finns ingen bok som är så eller jo det finns säkert många böcker som är så men den här är ju liksom både sorglig och samtidigt brutalt rolig ja. alltså, eh, jag blev ju förvånad när man läser baksidan så tänk, tänk, tänkte jag ju knappast att ja, den här kommer jag skratta högt av men det gjorde jag verkligen mm. um, så den ja, eh... beskriver ju så här, ja, relationen till hon har två vuxna söner och man känner ju själv skräcken av att ens egen uppfostran skulle minna ut i det här. Ja, och också oh, hur hon Gud. skriver om hur hon tror att hon har hela tiden trott att hon har gjort rätt. Och att hon ja. har liksom underlättat för dem att klara sig själv. Men i själva verket så har hon bara curlat dem till en plats där de är helt liksom <laughs> ja, vuxna barn som hon får torka i häckarna för att de har skitit i princip. Ja, i princip. Alltså, nej, men det hon beskriver är så väldigt träffsäkert att man fasar ju lite för vad kommer framtiden bära i sitt sköte? Den är nominerad till årets bok också. Jag hoppas verkligen på den här. Ja, Eller stannar mig. Någon av dem två hoppas jag på. Ja. Sen så tänker jag också om just relation. Så det är väldigt lätt att hamna när man pratar om böcker som handlar om relationer. Att, så är det lätt för mig att tänka på ja, men just när kärleksrelationerna. Men mm. det finns ju ganska många böcker också som handlar om syskonrelationer. Och det är också kul, spännande, intressant för det mesta. Ja. Jag, alltså, det här var ju en bok som jag. Jag kämpade, jag kämpade ju inte mer än för att den var dålig men det tog tid och det var väl också lite sommarläsningssyndromet var för två år sedan som jag läste Världens vackraste man av Lena Ackebo just ja, ja där två systrar åker liksom, den ena systern som är gift eh, de är gifta båda två men en är ett kanske lite mindre utåt sätt i alla fall, lyckat äktenskap Visst har det kommit uppföljning på den Ja, det har kommit del två Kära Barbro eh, Och jag tror att det ska komma en tredje också Om den inte redan har kommit ut mm. eh, Och de, de jag är ju sugen på att läsa Men det, det är ju liksom relationen mellan De här två systrarna, för de tycker att de är så olika De har helt olika minnen av sin barndom eh, Kan inte alls förstå sig på varandra så bara, Men gud, det du kommer ihåg, det där är ju inte sant liksom. Och eh, den andra säger Jo, men så här var det Hur kan du, inte, hur kan du minnas det på det här sättet Järntvätt, nej men lite. Den ena lever i ett äktenskap som är väldigt lyckat. De har ett trevligt hus, fint nyrenoverat. Medan den andra lever i ett äktenskap där mannen helst befinner sig nere på källarvåningen och bygger med sin bygg på sin modelljärnväg. Mm. Och det är ju hon som träffar världens vackraste man då, en restaurangägare på, jag kommer inte ens ihåg vilket land, men typ på Mallis lands, något sånt. Något Fan, sånt jag tänkte efter att du hade pratat om den så tänkte jag att jag skulle läsa den, men jag har liksom inte riktigt kommit dit. Nej, äh, men jag kan verkligen rekommendera den. Och alltså mm. Lena Ackebo är också, hon är ju före detta serietecknare. Hon sa väl i samband med att de hon släppte den här boken så att jag vill aldrig mer Nej. teckna serie. Hon var liksom det var, hon var färdig med det. Och nu vet jag inte ifall det fortfarande ser ut så. Det är ju bara två år sedan den första boken släpptes. Så man kan väl tänka sig att hon fokuserar på sitt författarskap. Ja. Eh, men ja, det gör hon rätt i. För hon är jävligt duktig författare. Jag läste ju den här... Eller jag lyssnade på Agnes Lidbäcks förlåten som kom i Just våras. Just det! Ja, det, också, det gjorde jag med. Också, den behandlar ju också en, en syskonrelation. Ja. Som är lite jobbig. 
Ja, de bästa böckerna om syskonrelationer är ju ändå de som har jobbiga relationer. Precis, här är det ju också två systrar um, som kommer och är det efter en av föräldrarnas död som de ska Ja, jag tror det är pappan upp. som dör. Pappan dör, ja. Och de har väl inte riktigt haft så där jättebra kontakt under åren men nu tvingas Nej. de till att ta upp den igen. Mm. Det var en helt okej bok. Ja, det var den. Ganska lättlyssnad och så. Jag har inte riktigt förstått uppståndelsen kring Agnes Lidbeck men det kanske jag gör om jag läser vad heter den första finna sig. Den har jag inte alltså, läst den. Nej, den läste jag och tyckte inte alls om den. Förlåt, den är, tycker jag mycket bättre. Men finna sig var ju absolut inte en bok som jag som föll mig smaken. Nej, ja, vi får se. Men och sen mm. om vi ska prata mer jag ska bara snabbt tipsa om en bok som jag har pratat om tidigare men Aprilhexan är ju också en bok om mm. syskon relationer värd att läsa som jag fortfarande, det är också en sån bok som jag gärna skulle ta tid på mig att läsa ja. för att man ja, de, det är inte jättesympatiska människor, det är liksom inte det men jag tycker ändå om att befinna mig i de här människornas liv. Ja, men är det inte så, just de här böckerna om syskonrelationer, de... de där får man ju verkligen se de här olika sidorna hos folk. Mm. Att det inte blir odelat en supersympatisk person. Utan ofta så får du ju se liksom personer från båda håll. Ja. Eh, vilket är väl det som gör böckerna i en bra bok ja, intressanta. Precis, för, att för mig så är det ju så att jag upplever ju allting som det är på riktigt. Men det kan ju vara kul att läsa i böcker. Att det kan vara så här att en kan uppleva något på ett sätt som någon annan upplever ja, något annorlunda. Vänta bara till en av dina brorsor skriver en bok om relationen till dig. Ja, Eller när jag skriver boken om, om vår relation. Ja, alltså vem, böcker, böcker om vänskapsrelationer. Det finns det ju också men ofta blir det inte alls lika mycket som det finns om kärleksrelationer och syskonrelationer. Ifall ni lyssnare har tips på böcker som skildrar vänskapsrelationer på ett bra sätt så får ni jättegärna tips om det ja. på Instagram eller på Facebook. Eller som i nuckan skildrar icke-relationer för att den ja. fler, fler sån litteratur skulle jag vilja läsa som är ja. liksom ett krast konstaterande att nej, en relation var inte för alla liksom. Relationer, icke-relationer men helst inte kärleksrelationer. Det kan ni få tips oss om. Ja, det låter jättebra. Ja, men kärleksrelationer är lite uttjata. Ja, men det är fair. lite uttjata, det tycker jag ja. också. Fan, vi har redan läst Jane Austen. Ja, men hon är bra. Ja, hon är bra faktiskt. <laughs> ja, det var väl allt för de här, de här 20 minuterna. Precis, och ja. snart är det dags för våra långa avsnitt igen. Ja, som ni hörde har ju Sofia semester ungefär tre veckor till. Men efter det <laughs> tänker jag att vi... <laughs> då ja, kanske men, vi båda två kommer in i någon sån här ordentlig läsfas igen. Ja, precis. precis. Någon gång mot mm. mitten av augusti. Vi har ju inte ja. direkt samlat på oss några högar av utlösta böcker här under sommaren. <laughs> no. Verkligen inte. Men har ni tips på böcker som ni tycker som ni gärna vill att vi läser och pratar om i höst så hör av er. Det är alltid jättekul ja. att få de här tipsen. Verkligen. Och sen kanske vi jagar er med, med blåslampa ifall det är en dålig bok. Men, ja, det är en men alltså, men då får ni ändå träffa oss så det kan <laughs> ju vara härligt. Vi kan ju göra en livepodd av det. Det gör, ju ganska, det gör oss ganska bra i skenet av en blåslampa. <laughs> Även ja. när ni har det bra så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Ja, Tjena, hej! hej.